0: Dall'aspro conflitto fra papato e impero, che caratterizzò tutto il Medioevo, doveva trarre vantaggio il fiorire delle autonomie comunali. Per Firenze, in particolare, l'occasione propizia alla conquista dell'indipendenza politica venne con la morte dell'ultima canossa, la famosa Matilde, che tanto ardentemente aveva difeso la causa del papato. Essa, morendo, 1115, aveva lasciato in eredità al pontefice la Toscana, che era a sua volta rivendicata dall'imperatore. Questo stato di cose favorì il consolidarsi dell'autogoverno della città, che già Matilde aveva agevolato con il conferire incarichi e attribuzioni varie ai principali esponenti dell'aristocrazia cittadina. Ciononostante, fino alla sua morte, la città si era, seppur solo formalmente, mantenuta sotto la direzione della suprema autorità pubblica. Ora, con l'imperversare delle polemiche tra le due somme autorità, imperatore e papa, il marchesato di Toscana era vacante, nonostante le varie nomine fatte da parte imperiale, subito sconfessate dal pontefice. I fiorentini approfittarono di questo stato di cose per continuare la loro marcia verso la completa autonomia. Il governo della città fu affidato a un collegio di consoli, come era già avvenuto in tutti gli altri comuni italiani, ed essi venivano naturalmente scelti fra i maggiori esponenti della nobiltà cittadina. Si continuò però la politica estera già perseguita sotto la direzione di Matilde, volta alla conquista del contado e alla difesa dei diritti del papato. Anche se con maggior discrezione, tra i vari gruppi interni, nobiltà cittadina, grandi mercanti e clero, in un primo tempo la concordia non venne meno. Anche la politica espansionistica dava buoni frutti. Ma questa fortunata opera di assoggettamento del contado contribuì a far penetrare in città nuovi elementi, vassalli dei grandi feudatari periferici, che pretesero di spartire il potere coi vecchi nobili cittadini. L'autorità venne scossa da queste infiltrazioni e non essendo più presente un ceto dirigente omogeneo e compatto, incominciarono a manifestarsi i primi disordini durante l'elezione dei consoli. Apparve anche il fenomeno delle podesterie o dittature personali, che si appoggiavano talvolta anche su forze sociali nuove, come avvenne nel caso del primo podestà locale, Gerardo Capponsacchi, il quale era assistito da un consiglio composto da elementi popolari. La ripresa di una fortunata politica espansionistica, dopo l'arresto subito durante il regno di Federico Barbarossa e la concessione di Enrico VI a Firenze di una giurisdizione territoriale, da qualcosa significava il riconoscimento dei ure, dell'autonomia della città, ma anche la pressione di disordini interni, resero necessaria la rielaborazione della forma di governo. Alla magistratura collegiale dei consoli si sostituì allora quella di un solo magistrato, straniero, perché così fosse garantita l'imparzialità del suo operato. Nel 1207 nacque così l'istituto della podesteria forestiera, la quale non presentava più il carattere di dittatura, come avveniva nel caso di podestà locali, ma rappresentava piuttosto un governo normale, maggiormente adatto alle mutate condizioni sociali. Questi doveva render conto ogni anno del suo operato ed era assistito da due consigli, uno dei quali composto di 90 membri e l'altro di 300. Guelfi e Ghibellini Nei primi decenni del secolo XIII si manifesta anche la prima divisione di Firenze, almeno nei ceti più elevati, nei due partiti opposti dei Guelfi e dei Ghibellini tale fatto è collegato dalla tradizione popolare all'uccisione del giovane nobile Buon del Monte dei Buon del Monti che promesso sposa a una fanciulla degli Amidei fu dissuaso dal matrimonio per opera di un appartenente alla famiglia dei Donati e si lasciò convincere da questo a sposarne la figlia i parenti e gli amici della fidanzata tradita la vollero vendicare uccidendo Buon del Monte. la città si divise così nei due gruppi opposti quello dei Buon del Monte Donati e quello degli Amidei e dei loro amici. I due partiti assunsero i nomi di Guelfi e Ghibellini, suggeriti dalla situazione di contrasto tra i due sommi poteri, senza badare troppo al significato politico, che nella più vasta lotta avevano i due termini. I Guelfi infatti erano considerati i fautori del Papa, mentre i Ghibellini erano sostenitori dell'imperatore. I primi prendevano il loro nome dalla italianizzazione di Welfen, denominazione di un grande casato tedesco in contrasto costante con gli Hohenstaufen, di cui uno dei principali castelli si chiamava Weiblingen, da qui Ghibellino.